0: 充绿色科技，前瞻永续趋势。绿色科技充电站与你 smarter greener together。大家好，欢迎收听由台达制作的绿色科技充电站。我是今天的主持人 Claire。大家知道股票买卖有证券交易所，而现在碳权也可以交易喽。今年八月的重要新闻之一就是台湾碳权交易所正式挂牌成立。碳有价这个观念跟过往比，哎，算是更有感喽。不过这确实是蛮复杂的一件事，除了探权之外，从国外到国内，像是美国啊、欧盟啊、台湾啊，各国的探关税或探费制度也陆续要上路。对一般民众来说，应该有点被专用名词疲劳轰炸吧？而今天的节目呢，特别为大家请到我们台达的永续长周志宏 （Jesse） 来跟大家聊聊这个主题
1: 。大家好，我是周志宏，可以叫我 Jesse
0: 。如果你是我们 Podcast 的铁粉，会发现这是我们第二次请到 Jesse 来上节目喽。有兴趣了解企业如何做永续、做 ESG 的朋友，可以回去听我们第一季的第六集，可以从中知道台达一直以来把节能减碳当成企业的 DNA， 能分享一些实用的经验给大家。那也回到今天的主题啦。首先想问最源头的问题是：为什么碳要有价格啊？好
1: ，我想呢，这是一个很重要且基本的问题啊。当碳呢、啊，如果能够被计价，大家才能够这个在乎它。才晓得它的重要性，晓得它对你的影响。好，我想这个是一个很基本的一个观念。那当然，它要有计价以后呢，它希望是什么？是希望大家能够珍惜，大家能够减排，大家能够减少温室气体的排放，因此呢，对于减缓气候变迁呢，能够有帮助
0: 。呃，可以把它想成水电费本来就要付钱，那未来只是碳也要去。付费这个概念是不是
1: ？呃，比较像是这个垃圾的清运费，那这个东西其实垃圾袋要钱的，这个污水处理呢要钱的，那它是水水征收。我想这就是它一个啊被计价了以后呢，还有了这个收费的一个机制
0: 。嗯，那现在有哪些法规其实已经是箭在弦上了？其实跟不管是国际企业或国内企业息息相关的法规可以关注到
1: 。呃，我想其实现在呢，呃，全球啊都有。一些相关的配套措施啊，在开始要准备要收碳费或者是这个碳税。那这个最走的最快的也比较完整的呢，应该是 C ban， 也是欧盟的这个碳边境税。那他预计呢，二零二三年十月份开始就要能够启动它的一个申报的一个机制。然后呢，真正的话呢，二零二六年就要开收。那我们台湾呢，其实呢也要赶快对接国际，所以呢，台湾目前。啊，决定是在2025年要开征碳
0: 费。好，那跟欧盟比较像的是，像美国也有类似的碳关税的法案出来
1: 。呃，我想刚刚举了欧盟为例嘛，那其实欧盟其实是一个非常重要的经济体，而且他们在这条路上呢，减碳的这条路上呢走得很快，所以呢，他们算是引领国际。那美国也有一个所谓的 CCA 的法案啊，那也准备在2024上路。那我想更重要一件事情啊。就是我们全球呢，这个产业面啊，大家其实也开始啊，互相在要求，就是我们的这个呃我们的客户啊，他们呢开始要求我们要达到这个 E A G 的目标，要希望我们能够节能减排，甚至希望我们百分之百使用再生能源。然后呢，这个呃公司呢，我们就自己呢也要定一些这个永续发展的路径，来配合这些，不管是收这个碳费、碳税，或者是我们这个对应客户的要求。那接下来呢，也就是有所谓的国内呢，或者全球都有所谓的碳市场交易啊，那这样的一个机制呢，也应运而生。
0: 呃，所以帮大家简单整理一下这些法规好了。像刚刚 j e s s e 有提到的，欧盟的 C ban 就是碳边境调整机制，那美国的 CCA 呢，就是清洁竞争法案。而台湾的法规呢，其实是气候变迁应应法。这些法规其实就是为了要减少全球温室气体的排放，然后因应气候变迁而生。但这些法规规范很多跟钱息息相关的事，像是碳权啊、碳费啊、碳税，好像听起来很像，但其实他们不一样，对不对
1: ？对。这个呃碳权呢，简单的说呢，它是一种呃用总量管制，它是用你自己的这个责任性的减排而产生的，目前大部分是这样的。那也有一些自愿性减排而产生的碳权。那这个碳权呢，它其实现在都在碳交易市场里面啊在做交换。那这个呢，其实是比较是对于一些重排行业啊来做的要求。另外呢，就是所谓的碳税。那碳税的话呢，其实就是在各个国家，像刚刚讲的这个欧盟的碳边境税，其实它的最基本的一个道理是，希望大家在这个呃全球的竞争上面，把碳当成有价之后，能够有一个比较公平的机制。因为像走得快的欧盟，那他们呢已经对于他们的企业啊，已经有一些所谓的要减碳的要求。那这些企业呢，其实在做减碳的过程中啊，也已经有比较多的支出。那因此，如果说国外的企业进来的产品哈，或者一些服务，跟可能欧盟的的厂商比的话，如果你少了一个碳费的话，感觉起来这是一个不公平的竞争。所以在欧盟的这个观念里面呢，他就开始准备要收碳税啊。那呃，这是国家国家之间。那这个碳税呢，衍生出来呢，有些国家呢，他还没有准备好，或者说他有他自己国家的一些方式，那他就用所谓的收碳费。啊，这样的一个方式来解决。那碳费呢？它基本上啊是一种费用。那它会是一个啊像我们在台湾的做法，它准备是由啊环境部来收。环境部收了以后呢，它是专款专用啊，它是用在环境部的一些相关支出里面。那这个碳税的话呢，其实就会变成一个国家税收。那国家税收的话呢，它就可以做整个国家啊财政的来源，然后可以做整个国家跨部会之间不同的作为啊，可以来做调整。那、啊、这样的话呢，这个意义上面跟整个运用的层面上面是不太一样的。
0: 嗯，那 j e s s 我很好奇，我不知道能不能理解成胡萝卜跟棒子。那碳权它就是顾名思义是排放碳的权利嘛。那多的碳权我们可以去交易获利，那这种是胡萝卜。那另一方面，如果你排太多碳就要缴费缴税，这样是棒子，可以这样子理解吗？嗯。
1: 我我看不是这个样子啊，碳权呢，它基本上它概念是一个责任制，嗯啊，它是先把你这个重排产业呢，你应该先要有一个责任啊，你呢只能啊排多少的碳，也就是说你每年要减少多少的碳排，它先给你一个要求啊，我想这个要求呢，如果你能够达得到啊，那它就不处罚你，那当然这个没有达到，它就要处罚你，让你征收更多的钱。那另外一个方式，你要说胡萝卜的话呢，是如果你达到了有超标，那你可以拿出来卖啊，那这样的话可以勉强可以算是一个胡萝卜啊，那可以卖了以后呢，还有一些收益。那碳税跟碳费呢，其实基本上就是希望你哈、啊，对于你所有的这个排碳行为要有一个责任。那用责任呢，是用你的这个税跟费来这个做付出，来表达你这个尽责的这个啊、呃、方式。
0: 那碳费跟碳税现阶段不是所有人都要付吗？但是那就跟一些无相关的人就不关他的事吗？还是这个我们其实要看远一点
1: ？呃，其实虽然现在看的是这个2024、2025、啊、2026等这些年份，不同国家会相继的这些政策跟法规出台，而且要开始实施。可是呢，这个钱呢其实是迟早都要交的，而且现在呢是虽然是先从。重牌行业看起，可是呢，如果你是它的供应链啊，其实现在这个产业还有国际呢，其实大家基本上是啊，世界是平的，所有人呢是息息相关的，尤其是在节能减排这件事情上面哈、啊，他呢要求不管是范畴一二三啊，尤其到了范畴三的这个节能减排的话呢，其实就是要你上下游都要串联，大家呢都是在一个生命共同体上面啊，所以呃，每一个人呢基本上都会受到影响。那只是说，现在的法规中呢，你可能只是不是被征收的主体啊，你可能只是啊这个供应链中的一环。可是呢，这件事情在我来看是本来就是人人有责啊，每一个企业到后面都会碰到。那这个一定会，如果你先预做准备的话，其实是有一个好处，什么好处呢？就是你可以等于是先啊做练习，做好准备，强健你的体魄。增强你的竞争力
0: 。那像除了法规规范的这些可能呃急迫性比较高，即将要收费或收税的行业之外，那像如果有参与一些国际的评比啊，或是承诺国际倡议的企业，其实也是本来就蛮相关的，对不对
1: ？这个东西国际评比里面，它并不会真的要收你的任何的费用哈、啊，但是它可以要你去计算，或是要你揭露你的目标啊，要你有一些实质的作为。那缴费缴税啊，其实是真正呢，就是我们刚刚在谈到碳油价以后啊，最重要的一个手段
0: 。所以这样讲一讲以广义来说，几乎跟所有人或者说产业是息息相关了。也难怪现在会出现一个名词叫做碳焦虑。追根究底，它是怎么产生的
1: ？碳焦虑啊，确实，刚刚我们讲了，当碳呢，每个人都有责任，排碳减碳，大家都有责任。然后这个责任呢，不只是。啊，口号它开始已经开始要跟你收费了，那牵涉到每一个人的荷包以后啊，那大家就会开始有这个焦虑了。那所以呢，只要有跟它有关或在产业中的这个每一个分子啊，基本上、啊、我们可以说呢，都会碰得到这个问题，就是关于碳啊有价的时代来临啊，所谓的要缴费缴税，或是该要有的一些合规啊，合乎法规的一些作为呢，啊，这些要求通通就跑来了。那跟谁有关系呢？一些上市柜公司、排碳大户，我们要被 C ban 或是 S C C A， 就是美国的这个呃这个碳费啊这个产业所框列的。然后呢，就是要参与国际评比，还有呢有做这个国际倡议的企业，或者是被客户要求的企业啊，或者是金融公司。那因此呢，也衍生到让这些中小企业呢，也在同样的这样的一个供应链里面。啊，这样的一个价值链里面，所以呢，基本上啊，对于大家来讲，几乎是啊，通通都会受到影响。那受到影响以后呢，啊，还有蛮多人呢，蛮多企业呢，还并对他呢，并不太了解。所以呢，这是一个啊，不知道、不懂啊，就会产生一些疑虑啊，一些焦虑。然后呃，不懂以后呢，后面又要想说，那我怎么办？啊，我要如何做？啊，从哪里做起？或者是说，哎，时间什么时候来？要开始要达成这个目标，是今年、明年还是后年？啊，还是有什么样的人、有什么条件啊，或者是在哪一年要达成？所以这些东西啊，对所有的事情、对于你的未来、对于这些要求不够了解的时候啊，那都会产生焦虑。
0: 确实因为这些问题这样子一一的点出来，还真的不知道我该怎么下手。那这样子很容易就是两手一摊，我就放弃了。那 Jessie， 你建议可以先做什么来缓解自身的碳焦虑吗
1: ？其实啊，这个要做这些事呢，很重要一件事情啊，就是说先做一下体检啊，因为我们现在讲碳啊，因为碳是最大量的这个啊、呃、这个温室气体排放的源头，所以呢，我们大家说呢，先做碳盘差。啊，或者是叫温室气体盘查，做完盘查以后呢，那你知道了自己的排碳状况啊，因此呢，你可以想想看，我应该设定一个什么样的减碳目标啊？那这个第二个动作呢，就是要做设定目标。那第三个动作呢，其实是我们最倡议啊，我们觉得过去台达做了好多年以后啊，我们觉得最有效啊 ，CP 值最高的就是做好自己本身的节能啊，自己本身的节能。啊，对自己呢，就是真的像练身体一样啊，把自己能力强健啊，把自己的这个成本能够因此而降低，而且它的 CP 值最高。那做完这几个动作以后，开始呢会有一些更积极的做法。那我们刚刚在讲到碳定价，各国啊未来所收的碳费啊，其实现在有各式各样的标准，有各式各样的方法啊。那这个其实做完了以后呢，啊，其实啊你也不知道到底要跟啊、呃、依循，或者你会碰到。哪一个要求会是碰到什么样的价钱？那甚至这些价钱呢，可能一年一条啊。那在这种情形之下，你要怎么办呢？我会建议呢，大家可以做一个自己啊本身公司自己的内部探价啊。你做一个内部探价以后啊，你可以先不管外头啊是多少的价钱，你有一个你自己衡量啊你自己的探价的一个方式一套基础。那因此你做完这个东西以后，你会有很多的数据跑出来。你会有很多的这个啊报表可以跑出来，然后呢，你再用这个自己的内部碳价呢，去跟国际间或是你要碰到的这个客户，或者是你会要缴的税或者费去做一些比对。比对完了以后呢，哎，你就晓得啊，你可以再进一步的怎么做啊？比如说你是要减碳费呢，自己的碳价呢，还是要增加，还是你要预作保留呢，还是你想要更积极的有所作为？啊，盯完这个自己的内部的碳价以后。啊，你就有了这个价呢，你再想想看，你该不该收，怎么收？收了这些钱以后要怎么用？啊，怎么用？用完以后你又会去衡量它的这个结果，因此呢，可以啊，这个帮着你的企业能够啊面对未来要收碳费，或者是未来要做节能减碳的这个啊依据。然后也可以帮着你面对这些挑战
0: ，所以这个历程就是这样：先做好鉴检，然后找出缺口之后，再为自己设定目标。那其中一个重要的工具就是设定内部的探定价。那 Jesse， 我们常出去跟别人分享台达内部的探定价，大家听到价格都大吃一惊。那您可以跟我们分享说：哎、我们当初怎么样去设立这样的价格，是可以适用在整体自己的企业里面
1: ？这个2020啊，我们开始定了一个探价。是300块钱，而且在台达的全球的各个单位啊，各个部门呢，统一标准。这个
0: 300块是美金
1: 美金，是的。那在这个之前呢，其实呃，我们倒不是从2020才开始这么定啊，我们在2014年、15年的时候，我们就有定过台达的内部碳价。当时呢，我们是用20块人民币，因为当时是为了看我们这个中国碳交易市场的价格而定的。那也是因为当时最大的碳排啊区域是在中国。那接下来呢？ 2 0 1 6年呢，我们就把它调成了，大概是不同的国家啊会有不同的价格啊。像这个泰国，我们当时定的是9块6的美金；台湾呢，我们定的是50块的美金。嗯，那到了这个17年开始啊，我们整个把这个定价以后，我们想要做什么用途呢？想得更清楚。我们希望做什么用呢？就是所谓的做这个呃、uh、shadow price 影子价格，可以帮着我们作为投资决策。啊，分析的一个重要工具。当一般大家做投资的时候，会计算 ROI。那我们呢，就算计算加上碳的这个呃成本，我们算 CROI。那个时候呢，我们就是全球统一了，定50块美金。到了2020年呢，我们呢发现这个要做更积极减碳的工作。我们如果要真的达到这个未来这个零碳综合或者是呃 r a c e to zero 零碳的目标的话，其实必须要更积极。所以我们当时。定下了一个三百块美金。那这个时候呢，我们是考虑了内部啊生产据点，他们要节能减排啊，他们的所需要的成本，再加上一些外部的环境效益跟成本，所以呢，我们定了一个三百块美金
0: 。就像 Jase 刚刚讲的，其实台达内部碳定价一开始是依循法规而定。那后续呢？随着时间的演进，慢慢跟着自己的需求去调整，因此调到现在的内部探定价。那大家也可以依照自己的需求去选择应应的定价逻辑。那当时要收这个内部探定价，其实对各个事业单位来讲，就等于多了一个额外的成本嘛。所以大家都没有反弹的声音吗
1: ？其实我还要蛮谢谢公司哈、哦，上上下下、呃、主管跟员工都很支持哦。那当然，我们定这些钱、定这样的一个方式，其实也不是一年两年了哈。我们刚刚跟各位报说明过，其实从这个14年开始，我们就陆陆续续的有所谓的台达的碳定价啊，内部的一些这个碳费的一个模式。那经过那么多年的这个调整，而且它是随着法规跟这个环境的变化而做了一些调整。那所以呢，员工们或是各个事业部门，其实。啊，都还算是蛮支持的，只是说我们希望能够把这样的一个呃碳费啊，内部的碳价定定以后，收取的碳费能够更有效益的啊，对公司啊有更大的帮助啊的呃设计一套用途。那这个收碳费啊，我们本来呢也想用责任制啊，想说哎每个每个事业部呢啊，今年给你一个减碳的责任，如果达成了就不用缴啊，没有达成要缴，就有点像。这个呃，欧盟的市场目前的这个碳交易市场里面的呃这样的一套方式，可是我们的经营团队呢，会认为说啊，我们呢应该要把我们所有的啊排碳呢，全部都能够减下来。那这样的是一个更积极的做法。所以在我们经营团队好，我们尤其是我们执行长的要求之下呢，他就说我们不用那么麻烦，大家都收一样的碳费，就是一顿三百块美金。然后呢，大家呢只要排一顿碳就要缴一顿的碳费。啊，我想这也是一个呃非常承诺很高，而且呢是非常这个呃有这个激励性质的啊，有这个啊、呃、这个非常重要的一个要求的。那在这种情形之下呢，啊，所以我们呢也带动了我们后面非常多的作为。那我们当时定这300块美金，我说了，除了内部的成本啊、减碳的价格，还有外部的效益以外，其实后来啊，当我们定出来同年的8月，我们发现这个 UN 的报告书里面呢。在 A R six 的报书里面，他特别也谈到了，如果我们要在啊二零三零年能够要达到减下 1.5 度 C 的这个目标的话，大概也真的需要啊一顿碳呢要缴到啊300块美金的价值。啊，我想这是一个啊不谋而合，也跟我们自己所盘点出来的数字呢是一个非常接近啊，基本上是一样的数字。所以我想这就是我们后来啊连续两年都用300块美金作为我们的啊内部碳价。那这个钱呢，我们收了以后，我们希望呢，能够是先帮着我们的各个工厂去做节能啊，然后呢，也帮着他们在自己的工厂建立一些自发自用的再生能源，比如说太阳能，甚至啊有些地方我们考虑再建风力发电。那这两个项目用完以后，我们会去更积极的啊，希望大家呢能够投入啊研发，能够投资未来做一些更先进的节能减碳的科技。让我们 呢， 不只是可以帮着自身节能减 碳， 也有可能变成我们的新的生意 啊， 能够为大家来服务。
0: 确 实， 因为一顿三百块美 金， 一开始对大家来讲可能有一点 痛， 但是也变相的激励他们 说， 我要去争取这个内部的摊费作为自己的研发基 金， 会有这样子的一个过程或者是故事 吗？
1: 是 的， 这个 呃， 以前 呢， 我们说其实工厂里面的节能非常呃有很多手法很简单 哈， 比如说。把最简单大家看得到，把灯啊全部换成 LED 灯。那很旧的 LED 灯也可以换成效能更高的 LED 灯。那这是一个非常大家熟悉、非常简单的手法。可是啊，工厂端呢也基本上都会很节省啊，所以它不会要立刻换。那或者是说，我们得知道变频的空调啊，这些变频冰箱等等的，也可以帮助很多的这个节能的效果。可是呢，也是一样啊，当大家没有这个觉得很很急迫的时候呢，这些设备他们也不会急着马上改换
0: 。啊。很省
1: 呢，很省，就是希望省一点。那但是到了呃，我们真正定在这个价钱以后啊，诶，大家会想到说，如果我现在不坏啊，第一个呢，我要交
0: 很多的碳费。碳费
1: <笑>那第二个呢，我呢未来的几年还要继续缴。那第三个呢，缴出去的钱呢，也没拿来好好的利用啊。所以光是这样的一个收碳费。就带动了他们在行为上啊，在组织里面的管理上面就有很大很大的改变。在这个减碳的过程中啊，我们一直有一个希望，就是说啊、呃，能够你的产值啊，你的这个营收跟你的碳排呢，能够脱钩。嗯，啊，就营收一直往上涨，可是碳排一直往下降。那这件事情，即使台达非常多年来非常的积极努力的减碳了、啊，可是也没有真正达成这个目标。我们到了 2022， 就是刚刚今年2023年初的这个 ESG 的报告书里面，我们去啊回顾了一下2022年的成绩。我们第一次真正达到了这样的一个目标，
0: 脱钩脱钩
1: 了。我们全年呢可以减下 16.2 个 percent 的这个碳排，我这是一个啊、呃、非常重要的一个里程碑。那这个里程碑怎么达到的？我们自己内部最重要的一个检讨，就是因为有了内部的碳费。嗯让大家呢晓得自己怎么做判断，怎么样更积极的去啊节能减碳
0: ，有一点全部门、全单位动起来的感觉
1: 。呃，因为有价记了价以后，大家、嗯啊、有感、有感、有感以后呢，你不只是这个节省啊，你也想到这个节省呢有两条路：你花了钱呢可以省你未来，没错。啊、那你呢不花钱呢，你可能今年省了，所以这是一个呃一个 trade off。那大家。真正看到了会算了以后，哇，那他的很多的管理手法跟这个行为就因此而改变
0: 。台达长期累积下来这么多节能减碳的经验，但如果只有我们自己用，好像有点可惜耶。现在有分享出来给大家吗
1: ？台达，因为我们自己呢，这个呃，算是也做的比较早。那做的时候呢，我们有非常多的摸索啊，摸索呢，这个也学到了很多，学到很多呢，除了是 know how 以外。我们也开发出了很多的工具，那工具呢，基本上都是一些电脑化、自动化啊的一些这个平台，或者是监测系统。因此呢，我们有一些呃方案呢，是我们自己在用的，基本上也都可以提供给大家。啊、呃，刚刚讲说这个碳盘查，我们有我们的平台，它可以帮你这个借接公司所产出的这个组织的碳排、呃、收集数字，然后呢，能够做一个分析啊，还会做一些这个。啊、呃，一些建议等等的，我们也有一碳管理的一些方案，比如说我们有所谓的 Delta Grid， 我们也有一些这个呃新的啊绿电采购规划与服务、啊、这样的一个新的事业部门啊出来了，他们呢也可以帮这个企业呢去做好你未来如何如何采购绿电啊，采购绿电呢，其实在我过去三年的过程中啊，它是一件不如想象中那么简单的事、啊、光是要买到。然后如何签约啊？如何呢？维护啊？彼此的这个权益啊？买到以后呢？如何使用？使用以后呢？现在还有所谓的啊？这个绿电的匹配啊？绿电匹配的意思是说，你的发电行为哈、啊，绿电的发电的行为跟你的用电行为必须要能够一致，它必须每15分钟对接一次啊。对接呢，啊，成功了，就是我现在在发的电，你都能够用掉。这才能够叫做完全的匹配。如果我现在发的电很多，你用的电很少，那就会有余电。那像这些东西呢，其实都会对于啊这个你的这个呃产业或者你的营收获利啊，你的这个想要付出的成本啊，都会有所影响啊。所以这是一个大家平常不会知道的问题
0: 。对啊，因为像绿电最近很夯嘛，那所以但很多人又会觉得不得其门而入。那我们当然还
1: 有一些台达。啊，做的最多的也做的最久的是我们一些整合方案。我们的整合方案呢，都是以节能啊这个为我们的核心。比如说我们在工厂的自动化的解决方案，在楼宇的啊住宅的这种自动化解决方案，或者是 data center 啊在资料中心的解决方案，通信电源的解决方案，或是在这个电网中啊智慧能源的解决方案，或者是在电动车的充电解决方案啊，这些都已经是台达。呃，在过去多年啊，发展出来的一些新的啊重要的一些核心事业，那这些核心事业呢，啊，这个不仅呢是可以帮着大家减碳，也同时变成台达的新的营运模
0: 式。那所以其实方法很多通，从。碳管理到我们的核心产品，不管是各式各样的解决方案，重要的是要知道从何下手。那今天的节目呢，就带大家了解为什么碳要有价格啊，而且人人都可能会受到影响。那了解之后呢，我们就要进一步去找方法、啊、找工具啊，相信可以有效缓解大家的碳焦虑。非常谢谢今天 j e 用深入浅出的方式跟大家说明哦
1: 。啊、呃，其实我在今天。的节目中也跟各位说明了非常多的方法，那也给各位一些呃建议。那这些东西呢，其实台达呢啊都很乐意跟大家分享，欢迎你们啊来与我们一起研究。
0: 如果你喜欢我们的节目，除了推荐给朋友，也记得给我们五星好评。同时，也可以追踪台达 Delta 的脸书和 IG， 了解更多绿色科技新知。别忘了，绿色科技充电站有自己专属的 YouTube 频道喽！欢迎与我们一起环保节能，爱地球。绿色科技充电站，谢谢您的收听，我们下次见，拜拜。拜拜